слухаєте подкаст Громадського радіо. Насправді зараз для мене не абияка подія, тому що нарешті я беру інтерв'ю в прямому етері у Дмитра Лубінця, голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин – і національних відносин. Я давно стежу за діяльністю пана Дмитра, і мені у цьому плані особливо завжди імпонувало те, що ну, не дуже йому хотілося вимовляти національні меншини за родом своєї діяльності, тому що неодноразово я від нього чув, що це мають бути національні спільноти. Бо меншини, скажімо прямо, це не дуже, ну, скажімо так, применшує насправді значення цих спільнот. І от нарешті сьогодні на одному з чергових форумів «Україна-30» від президента Зеленського ми почули, що розробляється законопроєкт новий, в якому йтиметься якраз про національні спільноти. Найперше запитання до Дмитра Лубінця. Ну і ясна річ, що він народний депутат, якщо він очолює Комітет Верховної Ради. Пане Дмитре, наскільки ваші розробки лягли в основу цього законопроекту? Не будьте надто скромні. Дякую, пане Андрію. Дуже дякую вам за запрошення сьогодні поспілкуватись. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути разом з вами. Ну, насправді, ми розпочали цей шлях саме напрацювання нової редакції. Я коротко розкажу саме, що нас спонукало. Так, так. Е, ну, по-перше, мене особисто спонукало те, що я, окрім того, що я народний депутат, став головою профільного комітету, я ще є представником однієї з національних спільнот, а саме греків які компактно проживають на території Донецької області. Тому е, для мене було це і є особистим питанням. Пане Дмитре, я давно... тоді я одразу втручуся, Румей чи Урум? Урум. Урум, зрозуміло. Дивіться, ми розуміли, що для того, щоб захищати специфічні права національних спільнот, які є у нас в суспільстві, Потрібно, щоб в першу чергу існував державний орган. Напевно, з цього ми і розпочали. І от коли ми в вересні 2019 року засідали, було перше засідання нашого комітету, новоствореного комітету, то виявилось, що на, даний, на той час жодного державного органу, який би займався проблематикою національних меншин, національних спільнот, взагалі не існувало. Колись свій час президентом Кучмою, указом президента, був створений, створена національна комісія з питань етнополітики, і вони займали, вона займалась цією проблематикою. Потім президент Ющенко вніс деякі корективи, потім президент-втікач Янукович таким же указом президента ліквідував цю комісію. Після цього створили невеличкий департамент на базі Міністерства культури, який займався цією проблематикою, хоча займався він більше на папері. Так от на вересень 2019 року цей департамент був в стадії ліквідації. Отже, органу немає, національні меншини спільноти є, проблематика є, а органу, який би їм допомагав, немає. Тому ми на першому засіданні звернулись до прем'єр-міністра, тоді ще це був Гончарук, 
з тим, щоб створити відповідний орган. Пройшло небагато часу, орган був створений, проведений конкурс, і на даний час цей орган називається Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті. А, Але... От я якраз хотів запитати, свого часу в Україні існував Державний комітет у справах національності та релігії. І я так хотів, і є. Та, і я хотів запитати, чи нова служба об'єднує також ці два ну, напрямки? Так, об'єднує два напрямки і займається як питаннями релігії, так і питаннями національних спільнот. Але орган створили, а повноважень як, як таких чітко виписаних на рівні закону немає. І органу на рівні закону теж немає. Тому ми вирішили, якщо... Це рішення було Кабінету міністрів України, так само пам'ятаючи, що було рішення там, указом президента, так само будь-який Кабмін може взяти і ліквідувати цей орган. Це була перша така, така аргументація. І друга аргументація була те, що в свій час, коли в 2018 році приймався закон про порядок функціонування української мови як державної, то в перехідних положеннях було чітко зафіксовано, що протягом шести місяців Кабінет міністрів України розробляє та подає на розгляд Верховної Ради України нову редакцію закону про національні меншини в Україні. На той час це був вже другий уряд, був Гройсмана на 18-й рік, потім був Гончарука, зараз у нас уряд Шмигеля, але ми побачили, що жоден з цих урядів чомусь не хотів цим питанням займатися. Тому перше ми зробили орган, створили, наступне це було абсолютно логічно зробити законопроект. Пане Дмитро, його... одразу, от ви кажете, чомусь не хотів цим займатися. За вашим припущенням і аналізом, чому? Надто дражлива тема, бояться комусь, ну, когось образити, чи вважають, що це не дуже важливо? Е, ні, я б не сказав би, що, що вважали, що це не дуже важливо. Е, знаєте, от у нас дуже часто у політиків, особливо у політиків, які при владі в виконавчій гілці, саме Кабінет міністрів, Дуже чутливі теми, вони намагаються не чіпати. А от національні меншини – це дуже чутлива тема. В свій час, коли був останній перепис населення, 2001 рік, кожен п'ятий себе ідентифікував як, один, як представником однієї чи іншої там, національної спільноти. Тобто можете собі уявити, що у нас в суспільстві кожен п'ятий, Отже, навіть якщо у нас 40 мільйонів, то це 8 мільйонів громадян України, які права будуть зачіпатись під час розробки подібного законопроекту. Тому краще уникати цю проблематику, ніж щось написати не так, і 8 мільйонів будуть виступати там з критикою. Тому я думаю, що це була основна аргументація, чому Кабмін не хотів це чіпати. Це перша проблема. І друга проблема. Дуже чутливо до цієї тематики ставляться всі наші сусіди. Ми в такому кільці, що з одного боку, ну з Російської Федерації все зрозуміло, щоб ми там не казали, вони завжди будуть нас критикувати, розробляємо ми гарне, погано, для них все буде погано. Тут принаймні все, все зрозуміло. Відкрита військова агресія з боку Російської Федерації, все зрозуміло, йдемо далі. 
Поляки у нас проживають, румуни у нас проживають, угорці у нас проживають, молдавани проживають, болгари, греки, турки, ну я вже не кажу там кримські татари і далі. І так список із 168 національностей різних. Тому проблематика величезна. Але, напевно, мені, я чому і сказав, що я представник однієї з національних меншин, напевно, мені було легше цим зайнятися, бо в цьому середовищі мене ще з попереднього скликання сприймали як одного зі своїх. Тобто я беру участь в Федерації грецьких товариств України. Я неодноразово зустрічався під час проведення різних заходів з багатьма представниками різних національностей, національних спільнот в Україні, тому ми з ними спілкувалися однією мовою. І ми постійно підіймали оце питання. Дефініція, яка принижує там, гідність в якомусь там сенсі, національні меншини. Чому меншини? Чому ми ж, ми ж всі рівні, ми ж всі однакові, а чому меншини? Ну і крім того, е... в деяких районах, в окремих селах ця так звана меншина становить насправді більшість. Так, да, більшість. <гум> да. І таких дуже багато, до речі, місць компактного проживання. В тому числі там, в Донецькій області є села, де переважна більшість там, під 80% проживають греки. Ну, достатньо е... згадати Янісолі, та малу і Да, так і є. Е, тому, напевно, мені було легше цим зайнятися. Е, можу сказати, що дуже позитивно це сприйняв весь наш комітет, бо ми саме рішенням комітету е, 15 липня 2020 року створили робочу групу з напрацювання нової редакції закону про... Ми тоді назвали національні меншини, я поясню чому. Я очолив цю робочу групу, і от чому саме така дефініція? Ми виходили з того, що робочу групу ми назвемо так, бо це якраз назва закону, прописаного в тих самих перехідних положеннях закону України про порядок функціонування української мови як державної. Тому ми виходили з цього. Як почався процес? Ми його розділили Пане Дмитре, на... я перепрошую, так. тут нам дозвонилася людина, яка дуже хоче вам поставити запитання, ми повернемось до процесу, а тим часом так, так. я надаю ОТР нашому слухачеві. Важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте, от скажіть це і запитання до Дмитра Лубінця. Алло, добрий вечір, це Володимир Скрапивничина. Слухаємо вас. Ой, ну, ну, національне питання... Понад усе було і в большевиків. Ленін виступав на всіх з'їздах партії по національному питанню або по про сільське або про село. А про революцію це він мимо цього. Дивіться, я, до речі, я коли покидав свій дім у 15 років, мене батько напутував саме перше, що треба поважати людей других національності. Ну тут я про, про що, на телебаченні ток-шоу йдуть нон-стопом. І все, що кажуть, що каже нардеп, от Лубінець, це все перепілки. В мене це така моя думка. У мене одна, одна пропозиція для народного депутата. От Путін написав статтю про братські народи. Може зараз пан Лубінець сказати, пане Путіне, не треба розписуватися за український народ. Я гадаю, пан Лубінець цілком неоднозначно висловив ставлення до Росії і думаю, що і 
відносно Путіна так само. Ну, в принципі, якщо Дмитро Лубінець хоче сказати щось з цього приводу, то будь ласка, але ну, коротко про це і повертаємось до процесу розробки законопроекту. Ну, можу сказати, що не тільки Путін, а взагалі будь-який президент чи правитель будь-якої держави точно не може нічого, іноземної держави точно нічого не може вирішувати і казати про український народ. А у Путіна одна єдина проблема, він все ніяк не може зрозуміти, що Радянський Союз е, закінчив своє існування в 1991 році і найбільше, що дратує Путіна, що Україна показує, що вона самостійна, що вона самостійно розвивається. Мені здається, це як якийсь для нього жахливий сон, коли люди в демократичному суспільстві розвиваються позитивно і чомусь не хочуть до російського цього миру, що ми хочемо до спільної сім'ї європейських країн, а точно не до диктатури. Тому пане, точно пане Дмитре, нам, нам не друг, а ворог. Пане Дмитре, ще є двоє слухачів. Беремо їх, відповідайте. Та, будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте запитання до Дмитра Лубінця? Я не знаю, хто це. Я... Алло. Алло. Так, слухаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я з Славонавського району, села, как о котором о которых говорит Панбубинець. Вы понимаете, дело в том, что мы живем, есть там две Урумы и Румеи, но мы уже все обрусевшие. И вот э, надо срочно, чтобы нам, мы, нам не говорить, что у нас родной язык русский, а при переписи этот вопрос обязательно поднимается. Нужно начинать изучать хоть факультативно. Эти свои родные языки, понимаете, в школах обязательно это нужно сделать. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Думка Дмитра Лубінця про це. Ну, ви дуже правильно сказали. Єдине, що я не почув, з якого саме села. Ну, очевидно, очевидно, з Янісолі, яку я згадую. Так, дивіться. Справа в тому, що два язика, румський і румейський, вони фактично втрачені. Завдання України все рівно підтримувати ці язики, але з рахуванням того, що е, греки Приазов'я визнані як представники материнської держави Греції, на даний час в дуже багатьох школах Волноваського району, Півдньо-Донецької області вивчається нова грецька мова, е, друкуються підручники, оплачуються ставки вчителів за рахунок державного бюджету України. І також в Маріуполі, який є зараз таким, на жаль, Після втрати Донецька Маріуполь став культурним центром, гуманітарним центром Донецької області, і там існує державний е, Маріупольський гуманітарний університет. І от на базі цього МГУ, ми так жартуємо, у нас є свій МГУ, Маріупольський гуманітарний університет, створений окремий факультет вивчення новогрецької мови, до речі, єдиний в Україні. Тому ми показуємо, що мову ми е, підтримуємо, надаємо можливість вивчати додаткову мову національної, національної меншини, новогрецької, для цього створені всі умови. Пане Дмитре, беремо ще один дзвінок, будь ласка, в Ветері. Звідки телефонуєте запитання до пана Лубінця? Кушнір, місто Стебник, Дрогобицький район. У мене, значить, така пропозиція. Зеленський хоче провести референдум по поводу Донбасу. 
А я, моя пропозиція, наш святий обов'язок підтримати жителів окупованих фашистом Путіним Донбасу і Криму морально і матеріально. Кубань також не Росія і не тільки Кубань. Дякую. Дякуємо, що до Кубані це питання, звісно, заслуговує на окрему дискусію, а послухаємо, що скаже Дмитро Лубінець. На... Я зі свого боку скажу, що підтримати морально і матеріально потрібно не тільки жителів окупованих територій, а й контрольованих українською владою території Донецької і Луганської областей. Там людям не так солодко живеться. Прошу, пане Дмитре. Да, дякую, пане Андріє. Ну, дуже правильно, до речі, мені сподобалась теза з приводу Кубані. Не забуваємо про Ростовську область, вона теж є природні українськими землями. Але це так, з приводу підтримки, ну, дуже правильно, потрібно підтримувати. І тут з вами важко не погодитись, пане Андрій, що підтримувати потрібно взагалі всіх, хто проживає не тільки на території Донецької області, а всіх, хто проживає на території України, але тим не менш, наше завдання, на мій погляд, зробити е-м, так, щоб на території всієї України люди жили набагато краще, ніж як на окупованій території, так і в Російській Федерації. Причому це повинна бути настільки разу- разюча різниця, щоб люди самостійно, навіть на території Російської Федерації, захотіли приєднатися до України, повер... повернутися, скажімо так, своє... до свого історичного початку. Згадаємо, що саме Київ є альма-матер всіх не тільки українських, а й російських міст. Тому щось подібне робила, я думаю, що всі пам'ятають, що була Берлінська стіна, була ГДР та ФРГ. Так от саме демократична держава робила все, щоб в економічному плані, щоб ГДР не просто повернулась, а самостійно от зламала цю стіну і воз'єдналась країна. І, до речі, саме е, жителі ГДР тоді вийшли і почали ламати цю берлінську стіну. Щось подібне, на мій погляд, це є якраз і вихід, як нам повернути окуповані території. Пане Дмитре, у нас з вами залишається приблизно три хвилини, тому стисло знову ж таки про законопроєкт. І пообіцяйте мені, будь ласка, от привселюдно, що ви ще будете виходити з нами на зв'язок, тому що я думаю, що ваша робота дуже важлива і нам треба про неї більше знати. Дякую, обіцяю вам привселюдно запрошувати, завжди відкритий. З приводу закону, саме головне. Ми на рівні закону вводимо дефініцію національної спільноти. Нарешті. Е, в чому різниця між національними меншинами і національними спільнотами? В національній спільноти це є об'єднуючий юридичний термін, в який входять наці... е, корінні народи, національні меншини. Отже, е, це представники національності, які мають е, материнські держави, і етнічні групи, які є подібні до національних меншин, але дуже мало чисельні. Так от загальний термін національної спільноти. Наступне на рівні закону, як я казав, це державний орган, який буде займатися проблематикою. Ми вводимо на рівні закону окремі можливості підтримки програм національних спільнот, як з державного, так і з місцевих бюджетів. 
І на рівні закону ми саме за пропозицією президента ми вводимо можливість за заявами, за запитами національних спільнот відкриття так, наз, так названих хапів для національних спільнот в усіх областях і в центрі нашої держави, в місті Київ, так названий там, будинок національних спільнот, який буде там, ремонтуватись, утримуватись. Вже, вже придивилися будівлю? Ні, ще не придивились, ми хочемо прийняти закон. А, і саме головне, от в рамках підготовки закону я особисто проїхав дуже багато областей. І ми будемо теж знову продовжувати цю роботу. Ми хочемо, щоб коли цей закон а, буде прийматись, законопроект буде прийматись в українському парламенті, національні спільноти його підтримували. Зрозуміло, що будуть різні все рівно там бачення. З угорцями нам важко буде знайти порозуміння, але більша частина національних спільнот України, я в цьому абсолютно впевнений, буде підтримувати, публічно виступати за те, щоб цей законопроект нами напрацьований в загальному сенсі, це і народні депутати, і Міністерство закордонів. Дякую, дякую, пане Дмитре. З нами на прямому зв'язку був голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя. Поки що національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 